0: Gnade sei mit euch und Friede von Jesus Christus, der war und ist und kommt. Amen. Da ist ein junger Mann beim Impfen. Er hat richtig Panik und ich kann das gut verstehen, die teile ich nämlich, so eine Impfpanik. Entschuldigung, sagt er zum Arzt, ich muss noch mal kurz wohin. und auf dem stillen Örtchen steht er da und überlegt, was er mit seiner Panik jetzt macht. Irgendwie fällt ihm dann ein. Er betet einfach mal ein Vater unser. Er wird ruhig, seine Angst ist weg. Der Mann ist eigentlich nicht wirklich gläubig. Er hat schon damals Zweifel, ob es Gott wirklich gibt. Und er kann sich sein Erlebnis auch nicht so richtig erklären. Ich habe diese Geschichte nicht aus einem Formbuch. Ich habe die von der Seite einer Herz-Kreislauf-Klinik aus Österreich. Ein Arzt berichtet davon. Und der hat eine Erklärung. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, die Vorstellung, dass da eine Person oder irgendein Wesen ist, das dich beschützt, hat eine beruhigende Wirkung. Die Vorstellung davon. Bereiche für soziale Beziehungen in unserem Gehirn schütten dann beruhigende Botenstoffe aus, wenn ich an jemanden denke, der mich beschützen könnte. Das passiert nicht immer mit so einer Hammerwirkung wie bei dem Mann beim Impfen, auf einmal war die Panik weg, aber immer passiert tatsächlich etwas. Bei Menschen, die glauben, die eine lebendige Beziehung mit Gott haben, ist beim Beten die gleiche Hirnaktivität ablesbar, wie wenn sie mit anderen Menschen sprechen, kommunizieren. Und bei Menschen, die nicht glauben und die sich auch nicht bei einem Gebet jemanden oder etwas vorstellen, da ist das anders. Da geht das Hirnareal an für wie Gedichtaufsagen oder so. Die ärztliche Empfehlung ist also, beten Sie, steht also auf der Seite. Egal, ob Sie an die Existenz eines Gottes glauben oder nicht. Beten Sie, beten bewirkt etwas, beten tut gut. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht total desillusioniert. Okay, schade, meine schöne Gebetserfahrung von Letzten war einfach nur eine Hirnfunktion. Ja, das war meine Predigt. Betet, Leute, trainiert es. Es ist wissenschaftlich nachweisbar, gut für Herz, Kreislauf und Psyche. Amen. <lacht> Nein, natürlich, da ist viel mehr. Unendlich viel mehr, haben wir eben in der Schriftlesung gehört. Ich möchte euch inspirieren. Ich möchte eure Vorstellungskraft anregen. Ich bin ja nicht die Einzige hier, die überzeugt ist, Gott ist keine nette Fantasiegestalt, Natürlich haben wir irgendwann alle Zweifel und klar haben wir Phasen, in denen wir uns fragen, ob das mit Gott, Jesus, Heiligem Geist, der ganzen Sache wirklich so stimmt. Aber mit all unseren sehr menschlichen Fragezeichen denken wir doch, ja, Jesus war damals nicht nur dieser jüdische Wanderprediger, der, der unter dem historischen Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben wurde. Wir sitzen doch hier, weil wir glauben, dieser Jesus lebt. Jetzt. Er ist hier. Er ist jetzt hier. Wir sitzen doch hier, weil wir glauben, dieser Jesus ist mit uns unterwegs. Auch morgen früh in der Schule und im Büro, in der Praxis und auf der Autobahn. Der Schöpfer des Universums will mit mir zusammen sein. Er liebt mich. Er ist an mir interessiert. Er hört mir tatsächlich zu. Er redet mit mir. Ich bin aus einem frommen Elternhaus. Ich bete schon, solange ich denken kann. Meine Mutter hat erzählt, als sie mal um die Ecke war und ich hatte auch immer Angst vor dem Alleinsein. Als sie wieder reinkam zur Tür, hat sie gehört, wie ich zu meiner Schwester gesagt habe, Bettina, wir können aufhören mit Beten, die Mama ist wieder da. <lacht> und weil ich so lange bete, muss ich mir immer wieder etwas Neues ausdenken, um mein Beten lebendig zu halten die Muskeln weiter zu trainieren und nicht einfach routiniert verkümmern zu lassen. Zum Beten gibt es unendlich viel zu sagen. Das ist Stoff für ein Predigt -Halbes Jahr Minimum. Aber heute möchte ich euch weitergeben, was mich persönlich immer wieder zutiefst inspiriert fürs Beten. Und das geht um die Frage, was passiert beim Beten? Was passiert beim Beten? Das Erste, was wissenschaftlich messbar ist, hatten wir jetzt schon gesagt. Hirnfunktion, Hirnaktivität angeregt, wissenschaftlich messbar. Aber ich habe für euch noch zwei Dinge, die beim Beten auch passieren. Und die möchte ich euch heute mitgeben. Das Erste, ich stelle mich in Gottes Kraftfeld. Ich stelle mich beim Beten in Gottes Kraftfeld. Gott ist wie eine Sonne, so wird er in der Bibel ja auch oft angeredet. Gott gibt ständig Energie, Kraft, und Licht. Sein Geist ist heilige Geistkraft. Gott wirkt. Es gibt da diese Jesus-Physik. Er sitzt nicht einfach da. Er strahlt etwas aus wie die Sonne. Er wirkt in diese Welt hinein. Mit unvorstellbarer Liebe, mit Licht, mit schöpferischer Schöpfungsenergie. Es gibt dieses göttliche Kraftfeld. Das wirkt auch über Naturgesetze, über Hirnaktivitäten und vieles andere mehr und über Psychologie. Aber wie wir es eben gehört haben, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Es gibt unendlich viel mehr göttliche Wirkungskräfte, als wir uns jemals ausdenken können. Es gibt diese Geschichte wo eine Frau Jesus einfach nur am Gewand berührt und Kraft geht von ihm aus und die Frau wird gesund. Von Jesus geht Kraft aus und wenn ich bete, dann stelle ich, stell ich mich in sein Kraftfeld. Ich bin dann so nah bei ihm, dass ich sogar auf die Dauer meinen Herzschlag anpasst. Vielleicht erinnert ihr euch. Es gibt diese Funktion, diese Nervenfunktion, dass sich das vegetative Nervensystem an eine Person anpasst, die ich mag, wenn ich nah in Kontakt mit der bin. Es gibt diese Pulsfrequenzmesser am Gerät. Wenn ich mich beim Beten in Gottes Kraftfeld stelle, dann passt sich mein Herzschlag an seinen an. Und was passiert dann alles? Was passiert mit meiner Wut, wenn ich sie ins Kraftfeld von Jesus stelle? Bei mir passiert dann was, wenn ich wütend bin und erstmal meine Wut so richtig bei Jesus rauslasse. Da passiert entweder was richtig Gutes, meine Wut über all das, was in der Welt Schlimmes passiert, meine Wut über das, was ich oder andere Anden antun, wandelt sich in heiligen Zorn, in Aktivzorn heißt das, sodass ich etwas ändern möchte. Oder meine Wut löst sich auf, Knoten lösen sich. Ich fange an, Dinge anders zu sehen. Was passiert mit meinen Wünschen, wenn ich mich damit in Gottes Kraftfeld stelle? Ich fange an, mit meinen Wünschen zu arbeiten. Ich kann bitten, von dein Wille geschehe nach meinen Wünschen bis hin, du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen. Ihr könnt ja überlegen, was für euch dran ist. Nach allen Bitten immer sagen, aber dein Wille geschehe oder, wenn ich vielleicht viel zu zaghaft bitte, weil ich denke, auch wer weiß, ob das eh passiert, du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen. Ich kann Kampfbeten trainieren, die Hände hinhalten. Gott legt immer etwas hinein. Er legt nicht immer hinein, was ich wollte, das wissen wir ja auch. Und er legt auch nicht immer alles in meine Hände sofort, wenn ich das haben will. Auch das haben ja wohl alle von euch schon mal erlebt. Und das ist auch nicht neu. Da gab es zum Beispiel in der Kirchengeschichte diesen Augustinus, ein richtig wilder Typ. Seine Mutter war schon lange Christin und hat für ihn gebetet und gebetet und gebetet. Gott die Hände hingehalten. Und sie ist gestorben und hat gar nicht mehr mitbekommen, was mit diesem Typen passiert ist. Dass ihr wilder Sohn irgendwann später geschrieben hat, was wir bis heute beten, Unruhig ist unser Herz, Gott, bis es Ruhe findet in dir. Was passiert mit meiner Wahrnehmung, wenn ich mich in Gottes Kraftfeld stelle? Ich fange an, die Welt oder mich oder Menschen, für die ich bete, mit seinen Augen zu sehen. Dinge verändern sich. Was passiert mit meiner Wirksamkeit? Ich bin ein Teil vom großen Weltgeschehen. Und das ist unglaublich. Dieses Kraftfeld von Gott umfasst die ganze Welt. Seine Ausstrahlung, seine Liebe gilt jedem einzelnen Wesen, jeder Zelle, jedem Stein und jedem Menschenherzen auf der ganzen Welt durch alle Zeiten. Und wenn ich bete und mich in dieses Kraftfeld stelle, dann geht seine Liebe durch mich durch in die Welt und dann bewirkt mein Beten etwas mit Gottes Kraft zusammen. Das ist nicht richtig zu begreifen und das ist auch geheimnisvoll, aber es ist die Realität. Wenn ich hier bete, und so berichten zum Beispiel Leute, von denen wir über Open Doors hören, dann kann es sein, dass irgendwo am anderen Ende auf der Welt jemand in einem Gefängnis sitzt und auf einmal Mut und Kraft bekommt und so beschreiben die das und spürt, ich denke, jetzt betet jemand für mich. Wenn ich hier bete, passiert irgendetwas irgendwo auf dieser Welt und manchmal weiß ich das gar nicht, aber ich stelle mich tatsächlich damit in Gottes unendliches Kraftfeld und werde wirklich und wahrhaftig ein Teil davon. Was ich hier bete, bewirkt etwas. Immer. Das Zweite, was riesig ist und toll, genauso großartig wie dieses immense Kraftfeld von Gott, ist die Menschenkette, in die ich mich stelle beim Beten. Ich weiß nicht, wie oft ihr darüber nachdenkt. Das ist für mich tatsächlich auch etwas wie diese große Kraft, diese Wirkkraft von Gott, was mich beim Beten oder fürs Beten immer wieder inspiriert. Jesus will, hat Paulus geschrieben, dass wir zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernen, wie unermesslich reich er uns beschenkt. Zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden. Ich stelle mich beim Beten in eine Kette von Menschen, die beten. Ganz extrem hat das Bonhoeffer im Gefängnis entdeckt, als die Nazis ihn da eingesperrt hatten. Er war ein ganz besonderer Familien- und Gemeinschaftsmensch und saß da den lieben langen Tag allein in seiner Zelle. Der hat das entdeckt, dass er sich beim Beten in eine Kette stellt von Menschen, die genau mit ihm zusammen beten und lobend vor Gott stehen. Die Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, hat er geschrieben, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Beim Beten bin ich Teil einer Kette von Menschen, die rund um die Erde und quer durch alle Zeiten vor Gott stehen. Stellt euch das mal vor beim Beten. Nicht nur Jesus ist da und hört mir ganz persönlich zu, sondern es stehen immer irgendwelche Menschen mit mir vor Jesus. Die beten, bitten, loben, beten mit mir zusammen, dass endlich Frieden wird. Beten mit mir vielleicht zusammen für jemand aus der Gemeinde, der oder die krank ist. Und ich stelle mich in diese Kette dazu. Beten ist wirklich etwas total Persönliches, aber mit jedem Gebet klinke ich mich auch ein in diese große Gebetsgemeinschaft von allen Menschen rund um die Erde, die vor Jesus stehen. Und die hört nie auf, weil immer jemand betet. Und wie schön ist die Vorstellung, wenn ich mal gerade nicht beten kann oder keine Worte finden kann, dass dann jemand anders einfach für mich mit und weiter betet. Ich kann mich einfach auch in Gedanken nur stumm in diese Kette dazustellen und weiß, jemand anders betet für mich mit. Lass uns beim Beten neue Muskeln aufbauen. Locker, vielleicht wie auf dem Trampolin oder so richtig mit Ausdauer auf dem Fitnessrad. Charles hatte letztens so einen schönen Satz, bete nicht, bis etwas passiert und dann hörst du wieder auf, sondern bete, bis du Gott hörst. Gott ist immer nur ein Gebet weit von dir entfernt. Lasst uns nach dem Amen vom Gottesdienst im Alltag weiterbeten. Dazu ist diese Reihe da. Lasst uns in der nächsten Woche gebetsmäßig ins Trainingslager gehen. Von Hans-Peter Royer gibt es eine coole Geschichte zum nach dem Gottesdienst weiterbeten. Eine Herde von Gänsen hat einen tollen Prediger die den Gänsen eine Herde Wildgänse, eine Schar Wildgänse am Himmel zeigt und sagt, guckt mal, dazu seid ihr gemacht. Ihr habt Flügel, ihr könnt fliegen, das ist euer Horizont. Und alle Gänse am Boden klatschen, ja, und schnattern begeistert, ja, wir können fliegen, das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Aufgabe. Und danach watscheln sie wieder zurück in ihre Scheune und keine Gans breitet die Flügel aus. Lasst uns das anders machen. Lasst uns nicht hier im Gottesdienst sitzen und denken, ja, wir können fliegen, das ist unsere Bestimmung. Und dann nach Hause watscheln und wieder auf die Couch gehen. Lasst uns wirklich zusammen ins Trainingslager gehen. In der nächsten Woche sind hier in der Kirche vom Kelz Aktivteam Gebetsanregungen aufgebaut, an ganz vielen verschiedenen Stationen. Ihr könnt von 8 bis 8 in die Kirche kommen und euch anregen lassen und beten mal anders, ganz neu ausprobieren. Ihr könnt euch diese Woche für manchmal am Tag einen Handywecker stellen, um nochmal anders zu beten. Ihr könnt euch Orte und Zeiten überlegen, wo ihr beten wollt. Ihr könnt mit Liedern, Psalmen, Bibeltexten mal schriftlich beten. Ihr könnt euch mit Freunden oder Freundinnen verabreden, einfach mal zur gleichen Zeit zu beten. Ihr könnt für Feinde oder Feindinnen beten. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und manche davon machen richtig Spaß und tun einfach gut. Und andere sind, vielleicht ist das was für euch, für Beten 2.0. Eben wirklich für eine Sache mal richtig in einen Gebetskampf gehen. Richtig hartes Workout. Und richtig mal dranbleiben. Ich habe noch einen Tipp für euch, für Glaube, Liebe, Hoffnungsbeten. Habe ich neu für mich entdeckt. Unser Leitsatz. Glaube, Liebe, Hoffnung. Betet doch mal diese drei Sachen durch. Als erstes, ein Glaubens-Vertrauensgebet mit Jesus persönlich. Als Zweiten Liebesbeten für Menschen, für jemand anders. Und als Drittes, was wir ganz oft vergessen, Hoffnungsbeten. Probiert doch mal Hoffnungsbeten aus. Stellt euch Gott vor und seine neue Welt. Was ist unsere Perspektive? Worauf gehen wir zu? Was hast du denn Gutes für mich, Jesus? Haltet ihm die Hände und das Hirn auf. Lasst euch von Jesus beim Hoffnungsbeten inspirieren. All das ist nicht dazu da, um für die Ewigkeit Punkte zu sammeln. Das ist dazu da, um fit zu sein für das Leben vor dem Tod. An der Schwelle zur Ewigkeit muss man kein geistliches Sportexamen ablegen. Dafür ist unsere Predigtreihe nicht da. An der Schwelle zur Ewigkeit reicht es, wenn du dich dem Trainer in die Arme wirfst und sagst, trag mich bitte rein. Das sehen wir doch bei Jesus. Wir sehen dann Jesus an der Schwelle zur Ewigkeit. Dann gibt es keinen Schmerz, keinen Hunger, keinen Krieg mehr. Dann gibt es Gerechtigkeit für alle statt Menschenrechtsverletzungen. Unsere Glaubensmuskeln, die brauchen wir für jetzt. Damit Gottes Kraft fällt, damit seine neue Welt durch uns in diese Welt reinwachsen kann. Schon jetzt und schon hier. Mit uns als Energieträger für Glaube, Liebe und für Hoffnung. Lass uns dafür beim Beten in Gottes Kraftraum gehen, in sein Kraftfeld stellen, allein oder zusammen. Lass uns den Horizont entdecken, die große Kette, in der wir stehen. Und lass uns jetzt das nächste Lied singen, als Hoffnungshorizontlied. Was Gott uns alles vor Augen stellt, das gibt es wirklich. Es gibt diesen Anker in der Zeit. Es gibt Gerechtigkeit für alle und es gibt eine Liebe, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Amen.